0: Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio. En esta ocasión estoy con Osmara y con Karen. Ambas... Eh, sí, hola. <risas> eh, pues ustedes me comentaron que estudiaron eh, la licenciatura en educación preescolar y ambas pues se especializaron, por así decirlo, en algo, ¿no? Entonces quisiera... Pues abrir este espacio, este episodio, para brindar herramientas en general. Pues aquí en, en cat se habla sobre aprendizaje, educación y también se dan herramientas sobre la educación.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Sobre el crecimiento personal y profesional al mismo tiempo, so entonces es brindar como like, las herramientas más prácticas posibles. Mi pasión es la educación y pues supongo que también es la de ustedes y es por eso que son invitadas de honor hoy. Gracias. Y ellas tienen un proyecto que es Team Crayola, ¿correcto? Así es. Que igual ahorita este, vamos a estar hablando pues de lo que se trata este proyecto y ahorita pues quisiera que nos platicaran un poquito como sobre ustedes y cuáles son como los pros de esta modalidad en línea que pues prácticamente ha cambiado todo pues sí que nos hablen un poquito de ustedes, del proyecto, y qué retos han tenido que enfrentar en general como educadoras, ¿no? En, las, en todas las modalidades.
2: Okay, ¿Cómo están? Bien.
0: ¿Cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Osmara Murguía, soy licenciada en educación preescolar, cuento con maestría en psicopedagogía infantil y de la adolescencia, eh, soy egresada del Colegio Mentor Mexicano, y, pues, como tú lo comentabas, nos apasiona muchísimo la educación, los, a los desafíos en los cuales nos hemos enfrentado ahorita como docentes. Realmente sí nos pone como un poquito tensos en cuestión de que es algo nuevo para todos, tanto para docentes como para alumnos, y es un boom total para los padres de familia. Sí. Porque, sí. Por el simple hecho de que uno como papá tiene que salir a trabajar, entonces... ¿dónde se queda mi pequeño? ¿Quién le va a ofrecer esa calidad educativa que, que requerimos, vaya, a todos los papás que necesitamos para nuestros hijos? Entonces, sí es como que, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como docentes, es el impacto total en hacer clases en línea, procurar que nuestra información llegue a todos nuestros alumnos por igual, que no haya un rezago como tal, aunque lamentablemente sabemos que con esta nueva modalidad, sí hay ese rezago. Entonces, okay. sí es como, como es esa parte en la cual se queda como ese huequito informativo y si sí es como que, no, ¿por qué? Y creo que es aún más, es más preocupante para los padres de familia en el dónde va a quedar la educación de mi hijo. Entonces es cuando, cuando surge to toda esta incertidumbre, la cual es para dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Hay diversas herramientas que ahorita pues se encuentran en redes sociales, pero no hay como la herramienta fundamental que es el acercamiento a los pequeños. Que haya ese afecto en el cual es, es mi mis, va a estar conmigo el tiempo que yo la requiera, va a estar para mí, y no nada más pues por medio de una, de una computadora. Ahora es que falta la pedagogía del afecto, Ajá. entonces sí, 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 entonces sí es como muy preocupante para uno como docente y ahora imagínate también los pequeñitos, esa frustración en estar en una computadora mirando a su Miss y no poderle dar un abrazo y no poderle decir Miss si quiere correr y darte un abrazo, entonces sí, todo, todos esos pequeños aspectos, pues sí, 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 sí cobran mucho en, pues en esta nueva modalidad, es por eso que decidimos pues llevar a cabo este proyecto de Team Crayola, que la verdad nos emociona mucho y, y es ahorita para nosotros como que dar el todo por el todo. Me encanta. Sí, y, y pues ahorita pues Miss Karen pues nos va,
2: nos va a platicar un poquito más de ella. Ah, perfecto. Yo soy Karen Gurrola, también soy egresada en la licenciatura de educación preescolar, igual del mentor mexicano. Fuimos compañeras en la escuela, más no amigas. Entonces, ¿Qué tal? nuestra amistad nace en, en, un, en un trabajo en el que nos topamos un día y llegamos así como, ¡Oh, ¡estás aquí ay, pero, pero así fue como surgió todo esto. Este, pues ahora sí que que unimos nuestras ideas, unimos la pasión y, y el interés que teníamos como por los niños, por la educación, por lo que está pasando. Entonces, toda esta idea de, de este proyecto que nosotros este, teníamos, ya tenía meses, pero bueno, ¿no? Ahí la teníamos y era como, ¡ay, después, mi después! <risa> este, ¿Por qué? Porque teníamos el contacto con los alumnos, ¿no? O sea, tengo sí. mucho trabajo con mis niños, los tengo que atender, no puedo, como ahora sí que distraerme o, o estar como en otra parte. O sea, tengo que estar aquí con mis niños en mi salón, preocuparme por, por cualquier situación, ¿no? Porque ahora sí que, que cada niño presenta un reto. Y para nosotras también es como que ahí vamos llevando a cada chiquito y cuando, cuando uno nos presenta el reto es como, va, ¿qué vamos a hacer? Y esa es como la satisfacción que nos da nosotras de, ok, este pequeño nos presentó el reto, ¿qué vamos a hacer para que salga adelante? no Entonces, sí nos enfocamos mucho en eso y dejamos, ¿no? De que, bueno, después, ya ahora que salimos pues a las clases virtuales, que todo... Sí, nos la...
0: obligaron, nos empujaron, incluso a los papás, ¿no? sí.
2: Y fue de un día para otro de empezamos clases virtuales. Este, ahí va, pasen contraseñas, pasen ID y sí, sí, ahí sí. está la clase. Entonces los niños igual les costó trabajo adaptarse y yo creo que todo esto ha sido un proceso de irnos adaptando pero pues también como, como dices tú, hay, hay pros y hay contras, ¿no? Uh -huh. Uno, un, un pro es que claro, nos adaptamos y hemos buscado estrategias y y tal calidad, vez nuestra calidad de clases de, de cuando salimos a, a la cuarentena, uh -huh. al día de hoy, son muy distintas, igual los pequeños ya se han podido adaptar, pero claro, como comentó mi Sosmara, hace falta ese contacto con el alumno. Entonces, ese sí. contacto, con, y más con los pequeños, es fundamental. ¿Por qué? Porque en cualquier situación, mediante cámara que te escuchen y, y que des alguna instrucción a realizar alguna actividad, no es lo mismo que cuando estás tú presente. ¿Por qué? Porque ellos se te acercan, te preguntan y mm -hmm. te, a, te bombardean con sus ideas y con todo. Y en, en virtual pues tienes, tienen que haber como que más turnos o tienes que pausar voces y todo eso es como, es más difícil para ellos el... Ahora más es que, controlado,
0: sí. más difícil de seguir, un poco claro más tedioso, que, ¿no?
2: Que para nosotras todos esos chiquitos, yo digo, son lo máximo que están viviendo, pues, todo esto y que están adaptando desde los tres años, pues, todos, ¿no? Ahora sí que desde los tres años hasta los más grandes, que claro, nos sorprende más los pequeños, ¿no? Que puedan estar ahí cierto tiempo y para todas esas, como, actividades. Pero bueno, dijimos ya, ya, ya es suficiente, virtual, ¿qué vamos a hacer con tanto pequeño que no podemos estar ahí con ellos y estarlos apoyando? Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, nuestro proyecto que teníamos uh -huh. desde hace tiempo, ya, ya hay que ponerlo en
0: marcha. Ok, entonces Team Crayola estaba como en pausa, lo tenían en mente antes de la, de la pandemia, ¿no? Sí, era una idea que ya okay. teníamos
2: antes de la pandemia. Ok, pues entonces despega
0: ya. bien cuando empieza... Bueno, a mediados, todavía seguimos, ¿no? Pero <risa> al tiempo que se está grabando esto, todavía estamos en medio de la pandemia. Pero creo que sí, ¿no? Eh, como dices tú, Karen, estamos como un poquito más relajados, podría decirse. O sea, estamos a punto como de... Bueno, unas escuelas ya empezaron el ciclo formalmente, ¿no? Y otras escuelas eh, públicas todavía no lo empiezan. Entonces como que ya hay más herramientas, o sea, ya no fue como de vas a empezar así de la nada. Creo que ya todos estamos un poquito más familiarizados con, pues, con adaptarnos y creo que es padre que, por ejemplo, su proyecto apoye pues, a los chiquitos y también darle unas opciones como a los papás, porque a veces sí nos sentimos como que perdidos, ¿no? O sea, sí nos pueden dar las actividades, aquí tienes su libro mamá, y estas son las páginas y puede hacer este seguimiento, pero pues no es lo mismo como especialistas en ello. Sí, <ríe> sí como para sabes, uno se pierde.
3: Sí, y aparte como te comento, o sea, ese contacto que se requiere tanto de maestra, alumno, incluso también la triada perfecta, alumno, maestro y padre de familia. Ahí es uh -huh. padre de familia con tantas cosas que uno trae en la mente es de que no, no voy a hacer tarea contigo o no me quiero poner a hacer tarea contigo o simplemente es no lo hagas, ya. O sea, tantas cosas que uno trae en la sí. cabeza. Entonces es ahí donde, donde uno como docente trata de dar todo, como te comentaba, o sea, todo, 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 para también brindar esas herramientas que a los padres de familia pues, les, les va a servir, les va a servir demasiado. Y aún más con este apoyo que nosotros estamos Estamos brindando y estamos abriendo como esa, ahora sí, a la nueva normalidad.
0: Mm. Y ya sí vamos a estar, aunque no quedamos Bastante tiempo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y, y pues sí, es como que nosotros ofrecemos el ir a sus domicilios. Ah, ok. El, nosotros ofrecemos ese, ese espacio en nosotros como docentes ir al domicilio requerido y ofrecer lo que son las clases de regularización, al igual que ofrecer lo que es el acompañamiento eh, académico virtual, que consiste pues, en ir y apoyar al pequeñito, en que tome sus clases virtuales, cómo okay. debe ser, que preste atención y demás. Entonces, eso es lo que aquí Team Crayola eh, quiere empezar. Bueno, ya estamos fomentando, fomentando todo esto. Eh, nosotros pues, somos las fundadoras de dicha, de dicha página, pero pues estamos dando también pie a que otros docentes se unan a nuestro
0: equipo para poder abarcar también así más área. Sí, para poder apoyar a más, ¿no? Porque pues, cada uno en su casa ¿Sí? es todo un reto. Sí, Pero sí. cuéntenme cómo fue para ustedes um, llegar a la carrera a la que llegaron. Como, ¿por qué se decidieron por esta carrera? Ok.
3: Primero ¿Cómo se enamoraron
0: dijo. de la educación? Quisiera yo saber. <risa> ¿Por qué ah, ustedes claro. consideran que, pues, es importante este aspecto, pues, en la vida, como en el desarrollo humano? Porque en la educación, pues, hay bastantes niveles, pero ¿por qué específico preescolar?
3: Bueno, preescolar, así que es la base de todo. Si no tienes, ah, vamos a poner un ejemplo claro, una casa. Si en una casa no hay una muy buena cimentación, bien puede quedar, es hermosísima, pero al poco tiempo se te va a derrumbar. Entonces, es lo mismo en preescolar. Preescolar es, si tienes unas buenas bases, firmes, eh, experiencias favorables, ahora sí que aprendizaje para la vida, va a ir ese crecimiento en grande. O sea, tienes que tener las bases muy, muy, muy bien plantadas, muy bien cimentadas, para que ese logro académico tenga un boom total ya en la vida adulta. Entonces, ajá, entonces sí, es, es fundamental y como te comento, o sea, aplicar lo que es la pedagogía del afecto en esta edad, imagínate, si uno como adulto aplicar el afecto es, te sientes increíble, ahora imagínate en un pequeñito que en muchos de los casos también es su único afecto lo encuentran en la escuela. Imagínate ahorita cómo se sienten en estar en casa y que tal vez en muchos de los casos la única que le brindaba ese afecto al pequeño era la misma. Y ahorita no la tiene para darle un abrazo, sí. para decirle mismo, me sucede esto. Y también para nosotros es, es un impacto total y, y nos llena de, de unos sentimientos encontrados muy, muy grandes. En el yo pudiera estarlo ayudando en este momento y no puedo. O sea, es, es muy feo,
0: la verdad, sí. como docente. Es una importancia saber sí. que hay tanta carencia y que pues a veces no pues no podemos estar como en todos que... lados
2: que llegan con nosotras y, y como te dice este, mi Sosmara, que a veces somos como que las únicas que les damos el afecto y como en muchas partes dicen, no, o sea, una, una maestra la hace ahora sí que de todo, ¿no? Que de enfermera, que de... Sí, y es siempre. totalmente cierto, eso es totalmente cierto porque llegan los pequeños y te cuentan todo, todo lo que pasa en casa todo lo que escuchó a mamá y a papá platicar, todos los problemas que escuchan en, en, en la familia, en absolutamente todo. Y ahora sí que ahí te toca a ti, de una manera muy responsable, <risa> y, eh, platicar con el pequeño y, y bueno, tratarlo de hacer sentir que pues, tú le puedes dar esa seguridad, esa confianza y de que tú estás ahí. Entonces todo esto de estar formando esos pequeños de que tú eres su ejemplo y muchos de ellos te ven como lo máximo y, y sacarlos, digo, adelante y como muchas problemáticas que traen muchos niños desde pequeños, tú puedas ser la persona que se las pueda resolver o que la puedas apoyar para que en un futuro, pues, sea una persona o sea, de bien, de valores y que no crezca, pues, con algún problema, es como lo máximo, ¿no? digo, es ir enfrentándonos a todos esos retos, entonces, sí, es, es muy gratificante estar con los pequeños. Sí, y nos comentabas que, que cómo es que
3: decidimos ingresar a, a este nivel tan, que con una responsabilidad enorme, que es Muchos
0: retos, ¿no? <risa>
3: <risa> Muchos retos, aparte, eh, en, pues, a ver, sí, yo yo decidí ingresar a partir de de una visita a un preescolar, porque yo toda mi vida, desde la niñez, a ver yo quiero ser odontóloga, y odontóloga iba a ser, o sea, mi susmana iba a ser la doctora, oh. de los dientitos de los niños, pero siempre como que enfocado a esa área, o sea, quiero ser odontóloga, pero pediátrica, así que, siempre, o oh, siempre
0: la parte infantil, ¿no? Sí, ok.
3: la parte infantil, un día, de repente, fui de visita a un preescolar, y de esas veces que llegas, y, hola, buenas tardes, todos los niños pueden, buenas tardes, maestra. Pues así como que, ¡pum! Puede. ¡Puede! ¡Puede maestra timonía. <ríe> como así como que, ¿me quieres ser maestra? Recuerdo que salí de ese preescolar y le, le comenté a mi mamá. Dije, ¿sabes qué, mamá? Ay, quiero ser maestra de preescolar. Mi mamá, así como de, ¿Qué, ¿qué te ¿Qué? está pasando, Mara? Y justamente porque ese día yo iba a ir a pagar ya mi examen de la UABC para, para aplicar, pues ya, para, para poder ingresar. Uh -huh. Entonces, tipo así como que, de qué es lo que quieres y yo quiero ser maestra. Y sí, mírame ahora, ya con <risas> una maestría en psicopedagogía infantil y de la adolescencia, la verdad es algo muy, muy bonito. Y, o sea, eh, el poderle ayudar a los demás pequeños y ahorita ya en, en esta etapa de nuestras vidas, porque ambas somos mamás, o sea, en poder también aplicar dicha pedagogía con tus hijos es, es muy bonito. Aunque déjame decirte que. Doble reto. Mamá, <ríe> sí. Que uno, como mamá, los hijos obviamente te toman la medida. Y de que, no, tú no eres mi mis, tú eres mi mamá. Entonces también es como que un choque de poder, de, yo quiero ser tu maestra, pero también tengo que
0: cumplir esa área de que soy tu mamá. Sí, yo creo que está complicado ese aspecto porque, por ejemplo, yo estudié docencia, pero de idiomas, no específicamente como en algún nivel, ¿no? O sea, simplemente me dieron las bases como de la enseñanza y ya se acabó, ¿no? Entonces, eh, yo también soy mamá, mi hija tiene cuatro años, entonces a mí me encanta todo el tema del... Parenting, entonces cuando pues ya me dicen, es cuarentena, hazte cargo, ta, 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 es como, pues hay muchas cosas, ¿no? La parte del idioma lo puedo llevar muy bien, pero ahora sí que cumplir las competencias, tal cual como una educadora, pues realmente no tenemos las herramientas los papás. Y eso que yo estudié, pues docencia, dirías, no, sí, lo medio lo puedes llevar, pero a veces nos sentimos como súper perdidos. Por ejemplo, eh, yo tuve todo un lío con, con mi hija, o sea, con la formación de mi hija. Entonces, y creo que ahorita, en este punto, la mayoría de los papás estamos así como, eh, lo meto a privada, lo inscribo a pública, le hago homeschooling, no no sé ni qué voy a hacer, ¿no? Y justo me planteé como, ok, si quiero hacer el homeschooling y me quiero hacer cargo, que es, ahorita mencionaban ustedes como, la base es lo más importante en su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que deben de tener o de cumplir en preescolar? Y sobre esos aspectos, ¿cuáles son los que ustedes piensan que son las, lo más importante o la prioridad ahora? O sea, ¿cuáles son como que las bases de preescolar? Y en su experiencia, las necesidades de hoy, ¿a cuáles le tendríamos que dar como prioridad?
2: Pues yo creo que Ahora sí que es formar niños con valores, o sea, más que nada aquí son los valores, es como el respeto, el, el irse como formando, ¿no? ellos tomar la toma de decisiones y, y, y son como muchos, como te digo, ahora sí que, que estamos con ellos y los apoyamos en cada experiencia que tienen día a día se enfrentan como a un reto y ahí está la para guiarlos y orientarlos, pero casi todo es como un niño que, que sea autosuficiente, okay. que sea independiente. Entonces, en sí es como ir guiando a los pequeños, pero así como son de pequeños, o sea, lo fundamental es que ellos solitos vayan haciendo, ahora sí que pues,
0: todo, ¿no? O sea, por sí solos. Ok, entonces como la base de preescolar es la independencia. Bueno, apoyarles, darles lo mejor que se pueda, crear las condiciones y que ellos sean más independientes.
3: Así es, que, que sean como sumamente autónomos. Muchos de los padres de familia creen, incluso algunos docentes, que no tan pequeñito, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a poder hacer solito? Y te lo comento como alguno de los docentes en cuestiones de niveles más altos secundaria, preparatoria, universidad, que se quedan. un niño va a necesitar la ayuda 100 a 100 totalmente. Y no, nos sorprenden tantos en, en cuestión de que si tú les quieres ayudar, es, no, mis, yo puedo. Es como que, va, ahí estamos haciendo algo bien porque estás siendo autosuficiente, estás siendo autónomo con tus cosas. Ya no vas a requerir a mamá, ya no vas a requerir a la mis, no vas a requerir al hermanito que te ayude a recortar dicho objeto. Entonces, sí, es como mucho eso, la manera en que, en que ellos puedan ser súper autónomos, al igual también la empatía. Creo que ahorita en estos momentos la empatía es fundamental, tanto en lo que ahorita estamos viviendo como, como ya en la cuestión de, 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 de en lo educativo. Ah, no todos los niños sabemos que van a la par. Entonces suele, suele esa edad ser como un poquito cruel en cuestión de
2: yo sí sé, tú no sabes, los niños
3: lo dicen por decirlo, no por ni crear bullying ni nada, solamente lo dicen por
0: porque no, no saben la consecuencia ni el impacto. de. Sí, porque no han desarrollado como esta inteligencia emocional todavía, ¿Ah, pues sí, la empatía ¿sí? que va a sentir, Ajá. que igual eso lo podemos ir como pues enseñando poco a poco, ¿no? En casa más que nada se ve, sí, <ríe> son bien. el reflejo de quiénes somos como papás.
3: Así es, eh, tú lo has dicho, el, es el reflejo total, al igual, cuando el pequeño sale de la escuela, es el reflejo de la mis o del maestro, mm -hmm. es totalmente igual, por eso en muchos de los casos, eso te enseñaron en la escuela, pero a ver, no, corrección, eso te enseñaron en tu casa. ¿Tu casa? y o sea Todo viene desde casita, a veces llegan a la escuela, es su segunda casita, nosotros y podemos hacer circo, maroma y teatro para que el niño aprenda, pero si una vez el niño sale de la escuela, ingresa a su casa y es un panorama totalmente diferente al de la escuelita, pues ya se pierde todo lo que la maestra logró hacer en esas horas de clase. Entonces sí, es sí. muy muy importante crear, crear es, esa triada de, de cómo ser equipo. Necesitamos ser un equipo Sí, creo
0: que no, los papás no entendemos a veces y creo que eso, creo que es de las cosas a rescatar de, de la contingencia que estamos viviendo. Como que a veces eh, mandamos al niño al kinder y lo tomamos como guardería. O como que no le damos la seriedad que debería o les cargamos mucho la mano a las mises como de... Pues, ahí te ves y yo no sé ni qué viste en el día yo pienso que nada más se la pasan pegando y recortando ¿no? pero es como pues son las bases más importantes y es lo que le estás enseñando también a tu hijo no te estás como involucrando ¿no? entonces esta independencia ¿cómo se trabaja en preescolar? o sea ustedes como mises y ¿cómo lo podemos como continuar o seguir como pues trabajándolo en casa? o sea desde su parte como experta ¿Cómo lo hacen ustedes y cómo lo podríamos seguir nosotros como papás? Pues.
2: Te voy a dar un ejemplo de una pequeñita que, que tuve. Y, y todo esto te lo platico por, por el comentario que yo recibí de la mamá. Nosotros tenemos una rutina ¿no? en la escuela. Una rutina que al inicio se les muestra ¿no? a ellos cómo vamos a ir haciendo las cosas. Y todo esto no es una rutina que impone la MIS. Es una rutina que es un acuerdo y que creamos entre todos, para que todos se sientan, ahora sí que parte, ¿no? Parte de, y que mm. no llevo la misi y me impuso esto. Ok. Entonces, este, se va creando esta parte, y bueno, al menos yo siempre he utilizado mucho este, la música, y siempre utilizamos mucho, ya saben, ¿no? Las, las palabras mágicas. Entonces, sí, por favor, gracias. <risa> entonces, es como... Por ejemplo, hay un ejemplo, terminamos una actividad, recogemos el lugar, limpiamos todo esto, la cancioncita, ¿no? Que a ellos se les queda, o sea, las mamás dicen, mis, es que me está cantando una canción, me está pidiendo una canción en la casa, y no sé cuál es, pero está recogiendo los juguetes lo que nunca ha he hecho. Y yo, ¿a poco? Es que de hace una semana ahora no había recogido los juguetes, y yo ya no le digo, oye, Solita, canta y va guardando los juguetes, entonces... Toda esa parte porque hay un orden y hay ahora sí que como una, una regla que respetar que pusimos entre todos. Okay. ¿Cuál fue? Que, hay, que podemos tomar esto, pero al terminar hay que limpiar, hay que guardar para continuar con la siguiente actividad. Entonces nos organizamos mm -hmm. y hacemos toda esa rutina que a ellos se les va creando y que ahora sí la así como vienen y reflejan en, en la escuela con nosotras, Varios reflejan eso en casa. Okay. También considero que es muy importante
3: los límites. En los okay. mucho límite. Límite no de no hagas esto, no, sino de que es donde hay reglas, como lo comenta Miss Karen. Tenemos reglas para todo, o sea, tanto para ir a tomar agüita como para ir al baño. Entonces, sí, delimitar mucho ese sentido, o sea, de, de las reglas, de poner límites. Porque sin casita también no hay límites. Pues, ¿a dónde, a, a dónde, sí, difícilmente
0: ¿dónde? lo pueden llevar, ¿no?
3: Claro, en ocasiones, eh, pues en experiencia, uh, me, han, me han
1: dicho, mis es que me pide permiso. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com
0: and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: que hasta allí en casitas se les hace, ¿pueden ir al baño? ¿pueden ir a tomar agua? O sea, todo es como que permiso, o sea, como si les autorizas a hacer algo. Entonces, sí, suele ser como un poco chistoso, pero ahí tú miras reflejado el trabajo
0: de sí, reglas
3: sí, sí. y de límites que están llevando en la escuela.
0: Ok, ok. Entonces, si tuviéramos que hacer como el wrap-up, de entonces serían como crear hábitos eh, estimular como esos hábitos positivos como por medio de las canciones, o sea, reforzar como esa rutina, ¿no? Esos hábitos. Y el siguiente, no me acuerdo cuál era. Eran tres. <risas> sí, Considero pues, bueno, en piensas, sí hábitos, ¿no?
3: Sí, los hábitos, la, las rutinas. Y algo súper, súper importante es la atención. La atención okay. que uno como papá le brinda a su hijo. Eso es la clave de todo. Pero atención.
2: Ajá, atención. No de... ah, sí, Hoy es. los límites en no. el
0: tercero, muy importante. La atención, atención, pero, o sea, realmente atención.
2: No como comentario.
0: Tiempo de calidad, ¿no?
3: Tiempo de calidad, sí. así es.
0: Fuera televisión, fuera tablets, fuera teléfonos, ¿no? Porque siempre decimos como atención, sí, 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 aquí está a un lado conmigo Exacto. y pasa tiempo, pero estás en el celular o estás viendo la tele o al revés, ¿no? El niño está en el celular o está viendo la tele y sí. eso no es como el objetivo, ¿no?
3: Así es, entonces sí, creo que, que de todo, o sea, es eso, darle tiempo de calidad a, a los pequeños, brindarles la atención que se requiere y, y creo que de ahí podemos partir algo sumamente grande.
0: Ay, me encanta. Sí, ahorita estoy leyendo un libro que se llama No hay niño malo, de Teresa García. Ella es psicóloga mexicana. Y sí, de hecho, precisamente este, en este libro habla sobre eso. O sea, que incluso no tiene que ser porque muchos papás piensan como que, ah, pues todo el día o dos horas o algo así, ¿no? O sea, al menos de las edades de preescolar, de 3 a 7, 4 a 7, más o menos, eh, mm. se les tiene que dedicar todos los días tres sesiones de 20 minutos. Pero pues, ya y como ustedes lo quieran administrar. <risa> Pero sí, o sea, cero tablet, cero todo. O sea, como ustedes que recomiendan, ¿qué tipo de actividades recomiendan para este como tiempo de calidad? Porque a veces no tenemos ni idea qué hacer, ¿no? Como que, pues, ya estamos grandes y como papás tal vez no tenemos tanta energía y el puro juego como que nos enfada qué tipo como de uh, pues actividades sugieren ustedes para hacer ahorita, ese tiempo de calidad
3: ahorita con, con todo esto aprovechando y mirando el lado bueno a la pandemia podemos uh, hacer recetas recetas con los niños ahorita se sí, les máxima. encanta les encanta okay. la verdad Bien. En nuestra experiencia lo hemos aplicado con nuestros hijos. Mis Karen tiene una pequeña de 5 años, yo tengo un pequeño de 4 años, entonces estamos como que en, en la edad preescolar mm. todavía. Vaya. Sí, sí, sí. Entonces, aplicar como esa grandiosa estrategia de, okay. de ser chefs por un día o ser chefs toda la semana es, es impactante, la verdad. Es muy padre porque... El pequeño se siente autosuficiente, se siente wow, puedo ayudar a mamá en la cocina? cocina. Logré realizar un cupcake o real, logré realizar cualquier cosa que se te ocurra hacer en la cocina, una brocheta de fruta, lo que sea, pero para él es wow, compartir ese tiempo con mamá mm. o con papá. Y, y si sí, es como que wow, todo eso se le va quedando en su memoria y es, es, es otra cosa, es algo
2: grandioso, la verdad. Sí. Y se sienten que compartieron, que ayudaron en casa y se levantan de, y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué posteriormente pues, okay. a hacer de hoy? Entonces, sí, la verdad que ahorita yo creo que ha sido la estrategia que más ha funcionado. Ok. Con mucha paciencia, con sí. mucha responsabilidad <risa> y mucho cuidado.
0: Sí, claro, ¿no?
2: No nos vamos a meter a la estufa ni al horno,
0: ¿verdad? No.
2: Pero hay recetas tan sencillas y mi niña de las fresas con crema. Ella para que ponga crema, lechera, uh -huh. fresas. Es lo máximo porque hizo el postre de la casa. Oh. También de las actividades que, que podemos este, hacer en casa, que también es para su creatividad, la imaginación, la pintura. Uh -huh. Dale okay. una cartulina, una hoja de papel, pinturas y pinceles, y hacen maravillas. Aunque líneas y lo que tú quieras, ya lo ves y dices, wow, de aquí puede salir algo grande, <risa> porque yo creo que entre la pintura y, y las recetas ha sido ahorita lo máximo para él. boom! Sí. Los deja como
0: destramparse un poco, creo que sí, a veces como papás, digo, los que nos estén escuchando, es como pues, también tener un poquito esa mentalidad como de, pues, se van a ensuciar, pues, se va a tirar la harina o, ¿sabes? Porque a veces tenemos tanta estructura o tanto control que, pues, sí, están chiquitos y sabemos que la motricidad, pues, no es como la de nosotros y nos desesperamos muy fácil. Como que, ¡ay, no! Ya tiraste aquí y ya, y ya empiezan los regaños y ya no es un tiempo de calidad, ¿no? Como que si de verdad nos vamos a poner a conectar con nuestros hijos, es como, pues... Que, pase, que tenga que pasar, el punto es divertirse.
2: Y si les puedo decir algo, es que en unas dos semanas ya no van a tirar la harina. ¡Ay, <risa> me encanta! <risa> Entonces, déjenos que la primera, segunda semana tiren un poquito la harina o la leche y ya después ya no va a suceder porque se convierten en, en unos chefs. Y, y de hecho, otra ahorita que, que estaba recordando, otras de las actividades, que por ejemplo con mis niños en las clases virtuales, tanto para ellos y como los papás que estaban ahí acompañándolos a varios, uh -huh. este, los experimentos. O sea, el okay. niño se preguntaba, sí. se, o sea, se cuestionaba la curiosidad: ¿qué iba a pasar? ¿Cómo voy a mezclar esto con esto? ¿Cómo puse esto y pasó? O sea, las infinidad de preguntas que, que hacían y de ahí surgen: ¿Quiero investigar más? O al día siguiente, Miss, le dije a mi mamá: investigamos por la tarde. <risa> cosas que para ellos es explorar.
3: Sí, incluso ahorita que mis Karen comenta sobre los experimentos, hoy, eh, pues en la mañana, en una de mis sesiones ya en, en cuestión de mi trabajo en mi colegio, sí fue como de, vamos a hacer un experimento, el experimento del arco iris con los Skittles y agua. Uh... Toda la mañana estuvieron, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo es posible que hayamos puesto el, el agua, el plato con los Skittles y, y ver toda esa magia con los colores? Fue pues sorprendente, la verdad, mirar los caritas de emoción y de que tengan esa esa noción de, de, de formular hipótesis, de, de investigar, sí fue fue muy padre. Fue una mañana muy, muy, muy enriquecedora
2: el día de hoy. Claro, porque también nos toca aprender a nosotras, ¿verdad?
0: Así es. Sí, y a los papás también. Claro? Que no nos acordamos como que de la etapa de preescolar, es como, ¿y ahora qué hago? o que no nos queremos ensuciar, ¡ay, no, ya me voy a manchar de harina!
3: ¡Ay, no, esto! Pero también tenemos que ser niños, así que no pasa nada, si te ensucias, te lavas las manos y, como nuevo.
0: Y a seguirle, sí, está súper bien. Bueno, sí, creo que los papás, bueno, en este periodo donde a veces no, bueno, unos ya empezaron, ¿no? Pero hay unos que todavía estamos en el limbo a veces. <risas> ¿Ustedes cómo consideran que esto, pues obviamente la parte social y esta parte de, como de interacción y conexión física, pues no la tenemos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pros que ustedes ven en esta nueva modalidad? Ahorita que pues tenemos que empezar a distancia, ¿cómo Yo ven no que creo... es positivo para ellos? No... Bueno, para los tres, ¿no? Para los docentes, los niños y los papás.
2: Yo creo que lo, lo, lo que puedo encontrar o rescatar yo que vemos este, muy positivo es como esa tensión que estamos teniendo de los padres de familia hacia los maestros y hacia los pequeños, que es lo más importante. Como ya están dándose cuenta del trabajo que se hace en la escuela y de lo que Ay, sí. implica con sus hijos, <risa> eh, o, o se está trabajando con sus hijos, y, y ver a su hijo como, ay, o sea, está contento, y mira, y cómo está, o sea, la respuesta del niño consumir, entonces es como, mira papá, o sea, te tienes que incluir, acércate
0: con sí, involucrarse hijo
2: para que veas lo que sucede y cómo entre los dos vamos a poder a ayudar tanto a tu pequeño, uh -huh. entonces, parte yo la que encuentro así como Súper positiva, aunque yo sé que a veces Unos papás están como, no, por que La clase virtual <risa> Pero a mí me hace un equipo Excelente y, y creo que Varios papás están como que cayendo En cuenta de De lo que necesita, o sea, de lo que necesita Su hijo, de la atención que necesita de mamá sí. Y de papá, y de lo que le pasa a él, o sea, con él en la escuela Y con su MIS, y lo el trabajo que Su MIS también está haciendo Pues por ese lado Así es, sí. y también considero
3: que los papás también están cayendo en cuenta de, de esa gran labor que, que uno como docente tiene. Porque la verdad, la docencia está súper desvalorada, y aún más aquí en México, que el, los papás lamentablemente no, no quieren invertir en la educación de sus hijos. Sí. En cuestiones es como, ¿por qué voy a pagarle eso a un maestro? si nada más los enseña a colorear, o si nada más los es... no O sea, ahorita están cayendo en cuenta, como lo comentaba mis Karen, es que wow, todo eso es un maestro. Y no nada más es el aplicar trabajo, o sea, que debe ser mal, sino algo que, que no todas las personas tienen, porque para eso se, se necesita como un estudio este, previo a poder realizar todo esto, es la pedagogía. O sea, si no tienes eso, ¿cómo vas a poder llevar a cabo algo? Entonces, sí. Si caen ahorita en cuenta los padres de familia de, wow, los
2: maestros, wow. Sí. Y eso que nos ven nada más virtualmente. Ah, sí. 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 No ven todo lo que bailamos, sí. brincamos, sí.
0: hacemos... Sí. Literal, literal.
2: Estamos como, como las imágenes que ponen de cómo entramos a la escuela muy peinaditas sí Muy informadas y salimos, pero bueno, <risa> la bailada, la cantada y todo lo que hicimos con los niños, nos coquita en los de la mañana.
3: Así es, entonces sí, creo que, creo que ahorita esto, esto es lo de la pandemia, eh, sí, estamos aprendiendo todos, estamos aprendiendo tanto los papás como darle ese, esa prioridad y ese valor a uno como docente, como el, el pequeño en, en estar en casita con mamá y con papá, que claro que Ahorita en, en estos tiempos el trabajar mamá y papá ya se vuelve una necesidad, en la cual el pequeño ahorita está cuidado de la abuelita o está cuidado de, de, de una persona que lo cuide. Entonces, para ahorita, en muchos de los casos, los niños estar con mamá y papá, se vuelve grandioso. Estoy compartiendo tiempo con mis padres. Entonces sí. Para sí, que no sí. lo regañen. <risa> Entonces sí es Solo el muy...
0: límite es responsable. Claro, claro.
3: Sí. Entonces sí, sí se vuelve como muy padre. También está esta nueva, nueva pues, lo que nos trajo lo de la pandemia. Sí, sí prepararnos
0: es... más, ¿no? Que eso viene ya a la última pregunta, que ¿cuáles son los retos que han tenido que enfrentar como educadoras, ¿no? Desde el principio, eh, pues, en el medio de su carrera, y ahorita como que en la transición, en medio de la contingencia, como en toda su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos okay. que han tenido? Este,
3: yo con... De, de mi experiencia, te comparto que yo inicié eh, siendo como intendente de un preescolar. Entonces, a mí me apasionaba tanto de que sí, no importa, yo limpio mesitas, yo levanto sillitas, no, no, no me interesa, yo quiero estar en contacto con los pequeños. Entonces, sí, o sea, ver el, el, el inicio que tuve hasta ahorita en el lugar donde me encuentro sí es, es muy gratificante, la verdad. Y claro, o sea todo eso se lo debo pues, a mi mamá, a mi papá. Y, y yo, o sea, en, en estar como en este empeño, vaya, que, que se ha ido logrando, entonces sí, sí es como, los retos han sido muy grandes, más cuando uno es practicante, porque te ven como que, ay ah, sí! La practicante, ay sí! Ponla esto, ponla el otro. Entonces okay. se vuelve como una, una gran responsabilidad, que tal vez en ese momento no es nuestra responsabilidad, sino que es la responsabilidad de la profesora, tutora y demás, pero no sirve, no sirve tanto porque vas, vas tomando experiencia, ya sabes qué hacer, ya sabes qué no hacer, entonces sí se vuelve como un poquito de, no, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Pero ahorita es gracias por, por ponerme en esa circunstancia porque ahora pues soy lo que soy gracias a, a todas esas experiencias, ¿no? Uh -huh. Y ahorita con lo de la contingencia considero que, que el internet Creo que en muchos de los casos para todos es el temor de que se te vaya el internet. Es, todo el mundo ahorita está conectado y las fallas y tú en tu plena clase y demás y que se te corte el internet o que se le corte a tus, a tus alumnos es un estrés enorme. Ay, sí. en, ¿Qué hago? ¿Qué hago?
2: Entonces sí, sí, creo que eso es como ahorita, ¡ay, no, no, no! <risa> sí, yo como comenta mi susmara yo no. Yo no pensaba ser maestra de preescolar. Ni por aquí, este, yo decía que quería estudiar negocios, administración, este yo sí pagué mi examen de la UABC, yo no, yo sí, y dije bueno, pues tengo que entrar. Eh, cuando salí de, 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 de la preparatoria, pues dije bueno, dije negocios, negocios me voy a meter, pagué mi examen y todo, pero es como... La verdad que las maestras que yo tuve de preescolar las recuerdo muchísimo, muchísimo. Ah. Estuve en varias escuelas porque bueno, por el trabajo de, de mi papá tuve que estarme moviendo de ciudad, entonces sí conocí bastantes maestras, bastantes de hecho. Me moví como por dos, tres ciudades. Entonces las que más así yo recuerdo y, y conservo así en mi corazón con mucho cariño son las de preescolar. Pero bueno, yo dije, pues es que, ay, oh, mejor maestra de preescolar. maestra de preescolar. Una de mis tías este, me dijo, si tú quieres preescolar, pues ve. No importa que haya pagado, yo me voy a ir y fui. Y que voy a hacer mi examen de preescolar. No. Y hice mi examen de preescolar. ahí perdónenme al que pagué su lugar. <risa> al que pague su lugar y a no puedo decir, disculparme, Pero dije, no, me voy a ir a lo que dije que sí. Y ya, pero igual, o sea, pues como dice mis Osmana, yo creo que los retos más fuertes son cuando somos estudiantes. Mm. Digo, te encuentras con muchos ya que, que, que finalizas tu carrera, porque claro, ahora tienes más responsabilidad y estás frente a los papás y pues sí mm -hmm. te sientes como, oigan ¡Oh, me acaban de aventar al ruedo. No, sí, de no Yo se a...
0: supone que soy el responsable, ¿no? <risa> <risa> Este, no hay aquí a nadie que le pueda decir que sí. de no. Los
2: papás, y bueno, claro que si nos toca algún pequeño con alguna dificultad o alguna problemática, que creo que en mi caso así sucedió, y yo creo que ahí aprendí, y es de donde cada ciclo escolar es lo que me gusta. Ahora sí que digo, si me llega algún pequeñito que me va a enfrentar y me va a poner un reto, Vámonos, y aquí estoy, aquí dentro. Que fue lo que me pasó el primer año, que, que tuve un pequeñito con el lenguaje, con, con varias dificultades que presentaba. Y dije, no, de aquí a aquí lo voy a hacer que se aprenda esto. Y de aquí a aquí, entre los dos, vamos a poder. Al finalizar el ciclo, ver mi trabajo en el niño fue como, no lo puedo creer que yo lo hice. Entonces cada ciclo estar así y ahora sí que bueno en lo personal cada ciclo espero como qué niño me debe enfrentar este ciclo ¿Qué, qué, qué el a reto a pues, sí. sí lo espero cada ciclo escolar vámonos uno dos o tres pero aquí estoy entonces sí yo creo que de, de con ese pequeño aprendí bastante y, y lo sigo recordando y yo creo que lo voy a recordar siempre porque eso el, el que nos vayan implicando retos y ese reto que nos implica es como tengo que investigar qué voy a hacer qué estrategias voy a poner necesito apoyo de alguien más o, o yo puedo sola necesito uh -huh. un psicólogo es que tú vayas investigando y armando todo pues un equipo, equipo para
0: no poder, para apoyarlos y... de alguna manera porque pues no somos expertos nadie es experto pero pues intentar pues es por eso que también estamos haciendo lo que hacemos pues en cada horita o sea creando alianzas también con Team Crayola o sea pues llegar a más no llegar a más porque ese es el objetivo pues a fin de cuentas bueno creo yo de la educación que es pues brindar herramientas súper prácticas y no sé quieren agregar algo más como porque ya lo último sí, es que...
3: el... <risa> <risa>
0: El objetivo es, pues, brindar herramientas, ¿no? Entonces, el punto es que, uh, pues, dirigido como a docentes y a papás, en general, como, ¿cómo podemos ayudar a los chiquitos? ¿Cómo los apoyamos? ¿Qué herramientas o qué cosas conocen ustedes que podemos, como, buscar o alcanzar? pues como docentes que a veces no están tan preparados, como ustedes decían, como los retos al principio, y a veces como papás que pues, no tenemos toda su formación, que es cómo apoyamos a los chiquitos.
3: Hay muchas, muchas actividades que ahorita grandiosamente el internet te puede ofrecer. Eh, tú puedes meter y puedes golear actividades de motricidad fina, de motricidad gruesa. Ahora sí que todo te lo vas a encontrar en internet, pero hay que saber cómo aplicarlo. No nada más es decir, ten la bolita y ten. No, es, okay. okay. es cómo tomarla y demás. Así que también uno como papá nos va a tocar... Eh, es ese tiempo, o sea, esos lapsos de, de aprender, de nutrirnos en, con información para poder ser nosotros que a los pequeños. Como te comento, hay infinidad de actividades las cuales puedes descargar, hay muchas gratis, eh, otras que puedes diseñar, aplicar lo que son manualidades con los pequeños ayuda muchísimo para, para lo que es la motricidad, la motricidad fina. Entonces, sí, considero que, que ahorita la, la herramienta más fundamental que tenemos todos es el internet. Si nos ponemos a investigar un poquito, o si sea, hay que dedicar un lapso de nuestro tiempo que tengamos, y ok, me voy a poner a investigar actividades de motricidad fina, gogleo motricidad mm. fina y te van a salir una infinidad, cosas que, que tienes en casa que no es necesario salir a comprarla ni demás. Que es lo entonces, más importante ahorita, ¿no? Así es, así es, entonces sí considero que aquí tenemos la herramienta fundamental que es el internet,
2: gogleamos, nos dedicamos tiempo... Y hacemos. Pero yo creo que, que este para realizar todas estas actividades es fundamental tener la paciencia ah, para sí. hacerlo.
0: Herramienta interna. Por favor. Sí. Y los límites. Si sí, y,
2: y lo te sientas con el pequeño y le vas a gritar, te vas a enojar porque lo tiró. Vas a decir, apúrate, hazlo rápido. El tiempo también es muy importante. La calidad de tiempo mm -hmm. que van a estar ahí 20 minutos o el tiempo que estén ahí con ellos, todo eso es importante porque si no va de la mano la paciencia y la calidad de tiempo que le vas a dar, no va a funcionar las 20.000 actividades que hayas montado en internet Sí,
0: va a ser más no negativo ser... que positivo, ¿no?
2: Así, es, así <risa> es. ¿Qué va a pasar? ¿Que el pequeño va a decir, no, mamá, mejor ve otra vez a ver la tele Ajá. o va a trabajar porque... Entonces sí, todas, las, como dice mi Susmara, todas las actividades, todo está en el internet, pero hay que saber cómo aplicarlo sí, y que ser muy pacientes y, y estar como dándole la instrucción al niño. Y como les dije, semana a semana ya no van a hacer lo que hacían al
0: principio. <risa> Darles tiempo y paciencia, ¿no? Sí,
2: mucha paciencia, hacerlo divertido y hacerlo como que estamos pasando tiempo juntos para que se vuelva ahora sí que una actividad pues de calidad con mamá y con papá y no el tiempo de hoy, no hay ni no mi mamá, hacer la actividad. Quiero tener el internet a mi mamá. Sí.
0: Ok, ok, muy bien, me encanta. Muchas, muchas gracias por su experiencia, por lo que han compartido hoy. Eh, ¿Cómo podemos encontrar más herramientas? ¿Cómo las encontramos en sus redes sociales?
3: Aunque okay, en nuestras redes sociales. Como te comentábamos, tenemos nuestra página en Facebook que se uh -huh.
0: encuentran no sé, como Team Crayola, al igual en Instagram, con K. Como, Ajá. Sí, con Va, K. Con
3: K. Okay. Sí, con K, igual en Instagram.
0: Team Crayola con K. Rayola. Ok, perfecto. Y en los suyos, como eh, personales o los tienen privados, ¿no? <ríe> no sé.
3: Los no sé si ahí también brindan las...
0: herramientas, ¿puede ser?
3: Ahorita nos estamos enfocando más en lo de la página. Ah, Ahí perfecto. También, pues, y, demás. Ese, y también te comentamos un poquito, creo que eso no, sí, sí. Ese punto no, no, lo, no lo tocamos, pero cómo surgió el nombre. ¡Ay, qué ¡Hola! Estuvimos como infinidad de opciones Y nosotros, no, tiene que ser algo Que, que sea como muy, no sé, muy pegajoso Diría Miss Karen Una
1: palabra
3: pegajosa. Entonces dije, bueno Somos de preescolar y demás Nos, encantan, nos, los nos encantan los colores Bueno, crayola Dije, ¿cómo lo podemos mezclar? Que nos identifique a las dos Entonces dijimos, va Lo ponemos con K de Karen entonces, por eso de que lleva una K de Crayola okay. y la O mayúscula es por Osmara.
2: Donde okay. La K es mayúscula
3: y la O también es en mayúscula por Karen
0: y por Osmara. ¡Ay, qué lindo!
3: Crayola con K. Ajá, tengo crayola con K. <risa> <risa>
0: crayola con K. Sí, sí, sí. Y
3: entonces... ¡Ay, ¿no? qué lindo! Así nos
0: encuentran. Ok, ok. Team Crayola con K. ¿Ok? Con sí. K. ¿Sí? Sí, ¿verdad? sí <risa> verdad Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias Karen y Osmara. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo algo más? Pues solamente muchísimas gracias por, por brindarnos
3: este espacio y, y la verdad sí nos, nos sorprendió mucho tu invitación y claro que estamos muy, muy emocionadas y aceptamos con, con gran gratitud vaya a, 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 en este espacio y, y por supuesto que nos va, nos va a encantar poder volver a estar aquí.
2: Conmigo. Sí, muchísimas gracias, como, como comentan mis Osmaras, estamos, estamos emocionadísimas de poder compartir sí. y dijimos, bueno, si sí podemos llegar a, a más personas, qué padre, porque yo creo que estamos todos para aprender y para mm -hmm. compartir lo que, lo que sabemos y aprender entre todos, entonces muchísimas gracias por habernos contactado y, y, y pues estar aquí en tu espacio.
0: No, muchas gracias a ustedes Sí, cuando o sea, haces lo que te apasiona Nada más quieres, pues, compartirlo con el mundo, ¿no?
3: Así es Sí,
0: y pues cubrir esa parte Porque hay muchas herramientas, he visto En inglés hay muchas herramientas Pero a veces en español no hay tantas Que es lo que he visto Entonces, pues, es brindar este espacio O sea, existe muchas, mucho talento Mucho talento mexicano Entonces, pues, es que es Mandar nuestro mensaje Ok, entonces, espero que sea, pues el primero de muchos, el primero de muchos en vivos o podcast, otros episodios.
2: Ya, Claro, sí, claro. encantadas.
0: Sí, porque pues en este podcast les dije que hablamos de aprendizaje, educación, el desarrollo pues personal a través del desarrollo personal. Entonces, pues que es como todo en uno. Pero sí, les vamos a seguir trayendo pues más información y espero que nos sigan escuchando. Que tengan excelente, claro, claro. excelente día.